0: te den ese servicio uh
1: -huh. eh, vamos a, a hacer una revisión por tramos de edades Si puedes hacer el comentario eh, ¿cómo afectaría eh, una adicción de la por en pornografía eh, para una persona que tuviera más de 50 años? ¿Qué, ¿cuál es el, el, la estructura típica o normotípica de una persona de más de 50 años que está adicto a la, a la pornografía?
0: Pues varios factores. Eh, el primero suele presentar pues, una, una problemática en, en, en la relación de pareja, en el matrimonio, pues porque dedica su energía, su, a su a la actividad sexual pues fuera parte de lo que es la pareja. En eh, muchísimas ocasiones, eh, y esto sin importar la edad, cuando se dedica tanto tiempo a la pornografía, eh, sueles, suele ir acompañado de disfunciones sexuales. Entonces, pues esto además agrava la problemática en la pareja, que aunque la pareja eh, muchas veces conoce la problemática, pero en el caso de que la desconozca, pues lo lleva a un terreno personal, que, pues, que, que su pareja no es capaz de tener relaciones pues, con ella. ¿no? Eh, entonces, bueno, pues ese sería un punto. Eh, también... Una característica que deja la, la adicción a la pornografía es un sentimiento de culpa muy grande, porque se invierte muchísimo tiempo en, en cosas pues, que no son eh, las actividades familiares o del trabajo o cosas así. Además, pues como toca algo, insisto, tan íntimo de una persona, pues ese sentimiento de, de, de soledad pues, empieza a hacer su, su fruto, ¿no? Eh, y bueno, pues básicamente...
1: Eh, una aclaración, sí. ¿El, ¿el que se siente solo busca la pornografía o la pornografía te aísla y te deja en soledad?
0: Pues es un poco un círculo vicioso. Ajá. Hay muchísimas personas que utilizan la pornografía como una manera de autorregularse emocionalmente porque no saben hacerlo de otra manera. A veces, pues si he tenido un mal día o me han ridiculizado en el trabajo o siento estrés o simplemente estoy cansado, que esto creo que le pasa la mayoría de la población, ¿no? Eh, pues utilizo la pornografía para canalizar eso que no sé cómo gestionarlo. Pero muchas veces, eh, pues viene de un sentimiento a lo mejor de vacío, de soledad, y busco en la pornografía, pues sentirme acompañado, sentirme útil en, en algo, en un proyecto vital, ¿no? Como es la sexualidad. Y sí que es verdad que una vez que ya he visualizado todo el contenido, pues nace ese sentimiento de nuevo de soledad de, de que no ha sido capaz de saciar porque me, en el fondo me he aislado, no he compartido nada con otra persona, no me he sentido querido, sino me he aislado y, y viendo muchas veces contenido que ni siquiera apoyo, pero la propia adicción va haciendo que subamos de, 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 en el impacto del contenido. Y luego, por otra parte, pues lo contrario, no eh, el propio ir aislándome para consumir va haciendo también que me vaya sintiendo solo. Y además se junta un factor que es un poco a lo mejor más complejo de, 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 de explicarlo aquí porque es un poco a lo mejor más científico, pero a nivel cerebral se descompensan las, las, el, el nivel de, de respuesta de satisfacción. Entonces empiezo a no sentir tanta satisfacción por el resto de cosas de la vida real y esto me lleva a pues a lo mejor no querer estar tan expuesto relacionándome con personas o haciendo cosas que antes sí me agradaban. Entonces la pornografía tiene también ese daño colateral que a veces aísla a la persona. Y puede ser por los dos motivos, porque yo ya de por sí tengo un sentimiento de vacío que quiero cubrir o porque la propia pornografía me ha ido aislando de mi entorno.
1: Eh, hemos cogido la franja alta nos vamos a, la, a lo contrario a la franja baja mm. es decir, los que, lo, los que consumen pornografía y tienen menos de 18 años porque, bueno, pues todos sabemos eh, eh, y el que no lo sepa se va a enterar ahora que, bueno, pues la pareja las, 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 las personas de menor de 18 y las muy jóvenes pues tienen la, las filosofías de lo más variadas por ejemplo, parejas abiertas donde yo salgo con un chico o una chica y decidimos que no tenemos fidelidad, sino que cada uno, eh, cuando estamos juntos, estamos juntos, pero cuando no estamos juntos, pues cada uno hace lo que quiera. ¿En qué medida eh, la pornografía afecta a ese grupo eh, social muy joven que va a ser adulto en, en unos años? van a tener que empezar a construir una sociedad y una relación de pareja y unas familias o. no sigo.
0: Sí, verdaderamente casi este es el factor eh, bueno, el sector más que hay que cuidar a lo mejor más porque eh, es cierto, pues tal como comentabas antes, que en los, en los sectores pues que son ya más mayores, eh, no han crecido con la tecnología y por supuesto no han crecido con la pornografía de una manera habitual, sino que, pues como comentábamos, ¿no? Han tenido que ir a buscar o cintas a propósito o revistas a propósito, pero no era algo tan asequible. Sin embargo, los adolescentes que están formando su, su, su mentalidad, su vida y sobre todo su sexualidad, eh, pues tienen la pornografía al alcance de la mano, de hecho... La, el primer contacto con la pornografía se sabe que se está retrasando ya a los ocho años, ya ni en la adolescencia, sino que eh, eh, pues el impacto que puede tener en un, en un niño que no tiene asentada, desde luego para nada, la, la, lo que es su, su mundo sexual y no lo ha estructurado, pues el impacto puede ser muy grande. ¿Sí que es verdad? Pues que además de eso, aunque accedieran pues a una edad de 12, 14 años que sabemos que no, que ya se está adelantando eh, igualmente el impacto es pues eh, brutal porque verdaderamente se sabe que la pornografía, la, el, a mayor consumo de pornografía mayor aceptación de la violencia porque muchos de los contenidos son violentos entonces si a eso le sumamos pues eh, lo que comentas que, pues, relaciones abiertas además pues la pornografía también se sabe que fomenta de alguna manera eh, pues una cierta promiscuidad, ¿no? Se puede tener, el mensaje que lanza muchas veces la pornografía es que se puede tener relaciones en cualquier parte, con cualquier persona, incluso no de falta que sea una, sino pues varias, y desde luego no enseña nada de, de protegerse a uno mismo ni de, ni de la intimidad tampoco. Entonces los valores que va absorbiendo eh, de lo que es la sexualidad pues no son para nada eh, valores que le vayan a encaminar hacia una sexualidad saludable, sino al revés, una sexualidad en la que puede haber violencia, tanto llevarla a cabo como recibirla, en la que no hay un mimo por la otra persona, un cuidado, sino que bueno pues es un acto meramente mmm, egoísta, entre comillas, ¿no? se busca simplemente el placer. Todo esto va estructurando su mente eh, de manera que, pues las relaciones sexuales no tienen nada que ver con lo que con lo que ofrece la realidad y esa disonancia muchas veces puede ir creando que, que las relaciones incluso sexuales reales si ha consumido bastante pornografía, pues no le satisfagan y, y, y como comentábamos antes, pues muchas veces el resultado es también disfunciones sexuales pues, problemas, pues eh, violencia sobre todo, no hay un cuidado, estos son los valores que están aprendiendo y además pues que se empieza a producir una disonancia entre la realidad y la y la sexualidad que, que se vende, ¿no? la ficción eh,
1: ¿en qué medida, en qué medida el, el, el mundo de la pornografía afectando a las personas más jóvenes eh, pueden llegar a a truncar la capacidad emocional eh, para enamorarse de su pareja y de disfrutar de lo que los que somos más mayores hemos podido disfrutar enamorándonos de la nuestra?
0: A ver, es, es inevitable entender que, que, pues que el amor y las relaciones afectuosas también tienen no solo pues, eh, algo natural, sino también tienen una, una gran carga social, ¿no? lo que aprendemos eh, tanto de nuestras familias como de lo que nos aporta la sociedad eh, es meramente importante para luego eh, las relaciones que llevemos a cabo. ¿Qué sucede? Que muchas veces eh, pues, los adolescentes están expuestos y aunque, aunque en casa tengan un buen ejemplo, la adolescencia es un, un, un periodo en el que uno se cuestiona lo que tiene en casa. Y generalmente tiende a decidir que lo que lo que ve en la sociedad es mejor ¿no? que lo que le están diciendo en casa. Entonces, el problema pues que nos estamos encaminando, si no educamos bien en que la pornografía pues, puede causar adicción, en que la pornografía puede distorsionar nuestra realidad, esta serie de cosas. No nos educamos bien y no educamos bien a los adolescentes, vamos a terminar teniendo una sociedad totalmente disfuncional y como comentas, pues que no va a poder gozar de, de lo que son pues una, una relación amorosa plena y, y porque la sexualidad es una parte también fundamental que al deformarla no va a casar y a dar un fruto adecuado.
1: Eh, tú antes citabas el tema de la, una palabra, eh, de la fidelidad. Eh, la fidelidad en pareja... Eh, que hoy prácticamente parece como si la solución fuera no tener fidelidad es decir, la mejor forma de, no, de, de evitar la fidelidad es no tener fidelidad y evidentemente eso hace que las personas, eh, y hablo en primera persona eh, pues te generen incertidumbre, duda, eh, inseguridad porque de alguna manera la fidelidad es lo que te permite eh, mantenerte fuerte en el combate, en la vida diaria, en, en la lucha de cada día. Porque sabes que hay unos valores que no son tangibles, pero que son muy, muy positivos. ¿no? Es decir, es como cuando uno entra en batalla, saber que el compañero está dando la vida igual que lo a estar dando tú. ¿no? Entonces la fidelidad construye unos lazos que son importantes para el ser humano, creemos. Eh, ¿en qué medida cuando uno se hace adicto a la pornografía y poco a poco va erosionando sus, sus, sus ámbitos de fidelidad eso puede, puede llegar en un momento determinado a haber destruido totalmente el campo de la fidelidad en la pareja?
0: Pues sí que es verdad que la pornografía abre una ventana a, precisamente a no, a, a no ser fiel, ¿no?, del todo. Eh, yo he tenido pacientes que a lo mejor me han, me han reconocido que, que ellos querían ser fieles a la pareja, pero que reconocían en la pornografía una ventana a la infidelidad, porque aunque no se produzca el hecho como tal, pero sí se está visualizando a otras personas, eh, pues teniendo relaciones, eh, pues desnudas, etcétera Entonces eso abría una ventana de alguna manera a la infidelidad. Y sí que es así, en cierto modo, porque ya no es solo el consumir la pornografía, es que luego la pornografía está en la cabeza. Cuando le dedicamos mucho tiempo a algo, si yo le dedico mucho tiempo a aprender sobre guitarra, pues terminaré tocando la guitarra. Si yo le dedico mucho tiempo a aprender de cocina, a ver vídeos de cocina, pues terminaré cocinando mejor. Y si yo le dedico mucho tiempo a ver la pornografía, eso está en mi mente. Entonces, de igual modo, cuando yo salgo al mundo, efectivamente, eh, pues... Eh, hay algo que cambia, se ha visto que, que psicológicamente eh, sexualizo a las personas, las cosifico. Muchas veces, si yo estoy hablando, pues eh, da igual incluso la profesión de la otra persona, con una doctora, con quien sea, empiezo a intentar eh, buscarle el valor que tiene sexualmente, si es atractiva, si no es atractiva, no empiezo a cosificar a las personas y sí que es verdad pues que abre una ventana de infidelidad porque ya no es solo dentro de de mi espacio, de mi casa, de mi ordenador un rato, sino que yo eso luego lo extrapolo a, a, a lo que voy viendo y deduciendo en, en el resto de, de, de mi día a día entonces bueno pues es un aspecto a lo mejor sí que es verdad que hay que cuidar porque, porque bueno, pues afecta también a la manera de ver el mundo y como comentamos sí que abre una ventana a, a la infidelidad
1: eh, Cristina eh... Aprovecho de que para suerte, suerte para ti, tú eres mucho más joven que yo. <risa> eh, si ya antes era difícil mantener, era, era complejo tener una relación con una persona, con tu pareja, y que eh, finalmente va a ser tu mujer, o tu hombre, o tu marido, eh, conforme ha ido evolucionando esta sociedad. O ha ido cambiando porque lo de evolución parece que da la sensación de que es todo positivo y hay veces que, que la evolución es negativa porque nos traen cosas que no sabemos manejar. Eh, si antes digo, era complicado tener una relación de pareja, un matrimonio, en el ámbito sexual, ahora lo hemos, lo, lo hemos hecho mucho más difícil, porque los impulsos sexuales están por todos los sitios, la sexualidad como tal se está intentando... Eh, dar una, un aspecto de normalización que luego en el mundo de la pareja no es tan sencillo porque somos dos personas, porque tenemos criterios diferentes porque en ocasiones incluso ponernos de acuerdo en que vamos a cocinar hoy por la noche genera una discusión pues no digo nada el compartir lecho con otra persona y hablar con ella de cómo me siento bien o no me siento bien en mi relación sexual. No lo hemos hecho muy mucho más difícil que antes. ¿No es más difícil hoy gestionar el mundo de la pareja en el, en el punto sexual que lo era hace 50 años?
0: Desde luego que sí. Y esto es lo que, lo que ha terminado llenando las clínicas eh, psicológicas pues de personas que creen que tienen una disfunción sexual o cosas así. Precisamente pues porque, efectivamente, el hecho de... Eh, como que se ha idealizado la sexualidad de alguna manera eh, es cierto que yo a lo mejor pues no soy capaz de tener una relación sexual con una persona que he visto mmm, dos minutos, a lo mejor sí pero es que a lo mejor no y no es que me pase nada grave, simplemente es que bueno pues necesito pues una confianza sentirme eh, de alguna manera pues también seguro eh, una serie de cosas que se ridiculizan por así decirlo y queda al lado únicamente esa visión pornográfica que se, que se vende. Y ya no, y como decía antes, no hace falta acudir muchas veces al propio contenido pornográfico, sino que la sociedad en general, la publicidad, las series, las películas, ya te están eh, induciendo un poco a qué camino tienes que llevar en tu sexualidad. En las propias películas, aunque no se vea nada eh, pues extravagante realmente, Tú estás viendo que pues, un chico conoce a una chica y esa misma noche pues, se acuestan, aunque la cámara pues eh, se vaya para arriba y no se vea nada. Pero lo que te están queriendo decir es que eso es posible. Y nosotros, pues como individuos, pues, a veces puede llegar a ser posible y a veces no. E incluso podemos llegar a idealizar que esto debe de ser así y la realidad no es. Por eso comentaba antes que se produce una disonancia entre lo que es la sexualidad, que parece un boom que tiene que ocuparlo todo eh, actualmente y, y, y produce una disonancia con lo que es la realidad. Y luego en la realidad, pues como tú bien dices, muchas veces pues, um, lo mínimo puede generar una discusión. Entonces ya mi mente va por, esto no debería de ser así, cuando es la normalidad. no En una relación sexual existen torpezas, distracciones, un montón de cosas que además están ahí para re ir regulando también los químicos a nivel cerebral. Cuando no hay eso y simplemente hay una, una sexualidad idílica, que es lo que sucede al visualizar pornografía, se produce una intoxicación de dopamina, por ejemplo, a nivel cerebral. Esto es lo que produce esa descompensación en el sistema de recompensas. Entonces, tiene su función que las cosas sean pues naturales, que haya torpezas, que haya... pues eh, pues que no todo se cuadre y sea idílico tiene su función y de hecho el problema que nos encontramos en las clínicas es ese, que, que la gente ha idealizado de alguna manera el sexo cuando acuden a clínica pensando que tienen un problema y lo único realmente es pues eso, que, que la naturalidad está ahí y no siempre puedo llevar a cabo una relación sexual de la manera que yo me he imaginado
1: uh -huh. eh... Vosotros como tal, me comentabas fuera de micro, que sois una asociación. Uh -huh. Y bueno, pues eh, eh, yo como tengo eh, pues, bueno, familia, he visto en los institutos que aparecen en los institutos todo tipo de personas a dar charlas. Y bueno, pues para, para las personas que, somos, que tenemos un cierto criterio, pues algunas charlas de las que dan nos llaman la atención. Eh, ...en la medida que nuestros hijos nos cuentan... Pues, lo que, ...de qué iba la charla... ...cuántas horas ha sido la charla... ...etcétera... Eh, ...y en el, en el ámbito sexual... ...pues aparecen eh, han aparecido... ...en varias ocasiones... ...personas que han abierto... ...el campo de la sexualidad... ...a nuestros hijos... Eh, ...y lo que me ha llamado la atención... ...son muchas cosas... ...pero aprovechando esas llamadas de atención... ...una de las que me ha llamado la atención es que nunca nadie les ha hablado del hecho pornográfico. ¿A vosotros os invitan los colegios o las, eh, los departamentos de educación son receptivos a que vayáis a dar charlas a los colegios, a los centros? ¿O solamente estáis limitados a ciertos tipos de centros y otros tipos de centros no nos no llaman nunca?
0: Pues sí, lo cierto es que la pornografía es un tema tan, tan tabú y tan desconocido que quizá eso también es lo que genera un poco pues el, el encontrarse la problemática y, 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 y vienen a solicitarnos efectivamente que, que vayamos a, a diferentes institutos. No tenemos un perfil de instituto, o sea, nos, nos llaman de diferentes eh, institutos y simplemente pues para dar la charla, porque bueno, ven el contenido en la web. Eh, nosotros además ofrecemos cursos, entonces siempre que nos contactan, pues nosotros eh, les exponemos un poco pues, pues eh, de, de qué va a ir el curso, aunque es, eh, claramente vamos a estar donde de pornografía. ¿eh? Pero no, o sea, es un tema tan novedoso que por desgracia, porque debería de estar más popularizado ¿no? y la gente debería de estar más concienciada y de, y de conocerlo. Pero bueno, es un camino ahí que tenemos que ir abriendo y que al mismo tiempo yo creo que sí que, que, sí que produce esa, esa necesidad de hablarlo. Entonces, no, no nos llaman de un perfil sí, de otro no, sino que la necesidad de hablar de pornografía yo creo que está para todo el mundo. Y, y sobre todo, pues como decía antes, súper importante eh, estar ahí para, para hablarle a los más jóvenes porque sí que es cierto, como comentabas, que pues eh, de sexualidad puede hablar cualquiera y, y desgraciadamente si no es un experto que vaya a mantenerse neutro y a explicar un poco las cosas eh, para beneficiar a los demás, sí que es verdad que podemos caer a lo mejor en dar opiniones en una charla que a lo mejor pues a los padres efectivamente no no, no están de acuerdo ¿no? porque cada uno en casa educa como, como buenamente le parece sí que es verdad pues que la base es esa yo creo eh, desde casa dar una buena una buena formación hablar de sexualidad pues como de cualquier otra cosa porque siempre va a ser mejor que pregunten a alguien que les quiera que pues, somos nosotros ¿no? a nuestros hijos desde casa que pues que efectivamente que reciban a lo mejor por charlas que se les ha impuesto o lo que sea, pues informaciones erróneas, entonces siempre la información mejor desde casa y luego sobre todo pues en el tema de, de la pornografía, pues si, si, si pues, eh, se ha tenido una charla y demás, que, que haya esa confianza de en casa remitirnos, que eso está muy bien, lo que les han contado pues para poder ir también eh, dialogando con el niño, con el adolescente, sobre que, que sí, porque da igual una charla que cualquier otra cosa. Se van a ir encontrando la sexualidad y sobre todo la pornografía en la sociedad en general. Eso es importante, pues que desde casa podamos dialogar también con ellos.
1: Eh, una persona joven eh, adicta a la pornografía. Eh, ¿Le va a resultar más difícil dejarla que a una persona mayor? ¿O depende fundamentalmente del tiempo que lleva adicto a la pornografía para poder abandonarla?
0: Pues más que del tiempo o de la edad, creo que depende de la mente. O sea, Yo me he encontrado casos de personas mejor 50 años en adelante... Eh, pues con un grave problema porque dedican muchas horas y el costo además ha sido mucho más porque la familia se queda totalmente a un lado y a lo mejor un adolescente pues el costo es menos y además tiene esa capacidad de, de, de reestructurarse, de, pues puede iniciar actividades nuevas, no, pues tiene un, un montón de años por delante por, todavía por formar una familia, por, por volver a reestructurarse, ¿no? pero sí que es verdad que por otro lado pues son a lo mejor los adolescentes o, lo, o los jóvenes adultos los que han, se han criado más con una pornografía constante y más a la mano y más gratis y más eh, que a lo mejor las personas más mayores que se la han encontrado después. Entonces, eh, bueno, pues la balanza está ahí, ahí creo que es más eh, un factor de, de la mente, no de, de cómo de cómo concibo yo eh, la problemática que tengo, de cojo, pido ayuda, me dejo ayudar, me dejo aconsejar, voy poniendo pequeños pasitos en, en práctica. Entonces, creo que es mucho más eh, importante el factor de, de, de cómo me manejo a mí mismo, de si soy capaz de ir poniendo los consejos en, en marcha, eh, poco a poco y demás. Creo que ese es un factor... Tengo por ejemplo un chico que, que recientemente además nos escribió a dar una vuelta y nos dijo que, que llevaba muchísimo tiempo sin visualizar y nos lo agradeció y ese chico yo por ejemplo yo lo que veía en él era que él solo se empapaba de información, se ponía a buscar, ya no era lo que yo hablaba con él sino él se ponía a buscar información a ver qué más podía hacer, eh, era como muy disciplinado con él mismo entonces creo que la clave es también esa que, que de verdad quieras, que tengas una motivación y seas capaz de trasladarlo a, a un resultado
1: eh, me gustaría cerrar esta entrevista eh, larga y agradecemos el tiempo que nos ha dedicado Cristina eh, ¿es posible eh, vivir sin pornografía para una persona adicta? y la segunda es eh, ¿la vida es mejor sin pornografía?
0: La primera sí, es, es, es posible, es totalmente posible al principio va a suponer un esfuerzo evidentemente eh, pero después se va a normalizar y sobre todo a nivel cerebral pues también, no te va a estar pidiendo cada dos por tres esa, esa um, recompensa que supone a veces visualizar, sino que todo se va a reajustar pero no va a dejar de ser una lucha que ya no va a suponer tanto tanto desgaste, ni muchísimo menos, pero que siempre hay que tener un poco el poco encendido de decir, bueno, esto está ahí. No, nada más diferente también del resto de personas, ¿no? Que una vez que conocemos que esto puede ser dañino, pues tenemos que tener ese, ese, esa lucecita encendida, ¿no? Pero sí es posible y desde luego es mucho mejor llevar este proceso acompañado, tener una persona... De confianza con la que poder eh, expresar lo que siento, porque es, desde luego eh, se ha visto que, que, que esto es fundamental para adquirir un buen compromiso. Hay personas que nos escriben que no tienen esa persona de confianza o les da mucha vergüenza o demás, pues nosotros intentamos cubrir un poco pues, ese acompañamiento, pero es importante eso. ¿no? Y, y bueno, pues sí que es posible salir, y de hecho hay muchos casos de personas que salen. Y la pornografía, ¿cuál es la otra pregunta? Que si es... La
1: segunda pregunta era eh, si vivir sin pornografía hace que nuestra vida sea mejor.
0: Uh -huh. Y desde luego, pues yo creo que sí. Esto es una opinión mía personal, porque bueno, pues no te puedo decir tal estudio, dice, pero sí que hay estudios que dicen que a ah, mayor consumo de pornografía, pues mayor percepción de que la sexualidad puede estar unida a la agresión o recibirla, todo lo que hemos comentado durante la entrevista. Entonces, pues esto desde luego me lleva a pensar que sí. Y además, eh, pues también los estudios dicen que incluso las relaciones sexuales en los matrimonios han disminuido en comparación con, con estudios anteriores. O sea, una serie de factores que se ve que realmente antes la calidad podía ser mejor, incluso en las relaciones personales como ya en la propia sexualidad. Y desde luego está habiendo un empobrecimiento, entonces creo que sí, que sin pornografía pues es más posible ser feliz y, y, que, y que tu vida sea pues, más satisfactoria.
1: La pornografía es machista.
0: Afecta a tu vida social.
1: La pornografía puede generar disfunción eréctil
0: Está llena de mentiras.
1: Fomenta la trata de personas. La pornografía puede volverse adictiva.
0: Por eso... Dale una vuelta
1: Dale una vuelta Dale
0: una vuelta Y empieza a vivir una sexualidad
1: Íntima Placentera Auténtica
0: Real y compartida Llena de caricias
1: Vive una sexualidad que os haga felices Vive una sexualidad que te haga libre Muy bien Cristina, eh, lo que es importante y señalamos y subrayamos al finalizar esta entrevista Que eh, lo que han oído por parte de Cristina no son opiniones Sino que son criterios establecidos por una profesional a la luz de su formación y además a la luz de su aplicación en terapia y en su gabinete. Con lo cual, que nadie piense que todo lo que ha dicho Cristina a lo largo de la entrevista se puede eh, contradecir con una opinión eh, de una persona de la calle, porque la realidad es que por mucho que el, la persona de la calle diga que el alcohol no es malo, eh, si uno es alcohólico, pues eh, la realidad es que no es bueno con lo cual diferenciemos en los temas serios las opiniones de cada uno y las opiniones que nacen y son fruto de la formación y de la experiencia terapéutica Cristina, muchísimas gracias
0: y bueno pues eh, en la
1: medida que podamos difundiremos lo máximo posible este contenido para que las personas que lo necesiten y lo entiendan como necesario pues puedan acudir a Dale una daleunavuelta.org y ya saben, pueden escribir si necesitan alguna información a ayuda, arroba, puntoorg Mil gracias, Cristina.
0: Muchísimas ¿Quieres gracias. añadir algo más? Sí, pero un poco ya a nivel personal os queríamos agradecer muchísimo pues, que nos hayáis dado este espacio para poder seguir en la lucha de darle un poco de visibilidad y que la gente pues, se conciencie de que, de que esto puede generar una problemática
1: Cristina, Muchísimas
0: gracias.
1: Eh, a vosotros y desde luego, bueno, pues eh, es una iniciativa muy bonita, pero sobre todo porque nos tememos que conforme pasen los años a ser, va a ser más necesaria, porque la uh -huh. realidad es que el mundo eh, pornográfico ha crecido exponencialmente uh -huh. y ha crecido en todas las ramas, es decir ha crecido en el marketing, ha crecido en la difusión dentro de los buscadores, ha crecido en lo que son salas de chat pagando, ha crecido por todos los niveles. Con lo cual, más tarde o más temprano, como decía un aforismo, cuando la cosa se arregla es porque se ha estropeado del todo. Con lo cual, se estropeará del todo y el ser humano necesita tener unas relaciones sanas en pareja y en sociedad. Y creo que la pornografía no es precisamente que ayude a tener relaciones sanas ni para la pareja, ni para la sociedad. Bueno, Cristina, un saludo fuerte, agradecido de verdad, de que queráis aportar vuestra experiencia, vuestro conocimiento y vuestra vuestra acción aquí en Honor Ediciones, y os haremos llegar todo el contenido. Muchas gracias.